0: Hej och välkomna till bibliotekspodden här på Hamstads stadsbibliotek sitter jag som heter Elisabeth Skog och min kära kollega jag heter Jeanette Malm. Ja, det gör hon. Mm. Och idag så ska vi prata om augustpriset. hur vi går i augustpristagarfunderingar här. Ja, det är nästan nästan lika stort som Nobelpriset. Ja, nästan på. Knapp så ja. har man hunnit smälta det ena förrän man börjar fundera på nästa. Det är roligt. Det är väldigt roligt och det är väldigt spännande. Ja, och jag vet att du, har, att du står för fakta utan även denna gång. Ja,
1: jag har ju på något sätt fått den. Jag vet inte hur det går till. Jag har ju forskat lite grann och augustpriset är ju namnet efter alla sår August Strindberg. Ja. Har utdelats i 1989. Och det, är ett väldigt, det är nog det mest kända svenska litterära priset tror jag. Det finns ju en uppsjö av priser. Mm. Men augustpriset är nog det bredaste, folkligaste priset. Ja. Känns det som. Ja, det så. Och den som tilldelas det får nog en väldigt skjuts i försäljningen, mm. tror jag. Det är många julklappsböcker. Ja, men det är inte bara en som får priset. Nej, Nej. det är tre det är det. klasser. Mm. Det är årets svenska fackbok mm. och årets svenska skönlitterärabok och årets barnbok. Ja. Och det vi ska koncentrera oss där, det är ju vuxenböckerna då. Mm. Så barn, barnklassen hoppar vi över, för den vet vi inte så mycket om. Nej. Eh, och där är då en jury som bestämmer. Och det är ganska snåriga regler. Jag, jag fattar ja, inte riktigt. som det
0: amerikanska valet. Ja, det var sen. elektorer ja. hit
1: och dit. Och sen var det jurygrupper bestående av en tredjedel bokhandlare. Mm. En tredjedel förläggare. Ja. Och en tredjedel... Nej.
0: Bibliotekarier. Ja, Bibliotekarier var det också. Ja, det är också
1: med. Och andra... Det, ja, det, var men det, var det var spännande. Andra, för då hade jag för mig att <laughs> vi hade en diskussion att visst har Stefan Holm höjdhopparen suttit i augusti, Gjörin. Och det, det visade sig att absolut hade han gjort. Det men han är ju varit så det ena eller det andra eller det tre Han måste ju vara det där andra. Mm. Eh, han är ju känd också för att han faktiskt är en eh, insatt läsare. Mm. Jag tror jag ska ge din också ha suttit i Gjörin. Men i alla fall, det är kunnigt, gediget, kunnande som ligger bakom mm. den här nomineringen. Och själva priset då delas ut, eller tillkännages vilken dag då?
0: Detta är då måndagen den 23 november. Oh! Så vi vet inte August så mycket om gala.
1: det. Du är det gala och ja. det sänds på tv. Ja, visst.
0: Mm. Och man kan, De som får det här priset då, de får hundratusen var det.
1: Va? Ja, mm. Och en statuett ja. föreställande i mm. mm. ja, mm. Vad säger vi om årets nominerade då? Ja, men ska vi berätta vilka de är då? Det kan vi göra. Eller så
0: läs, växelläser vi här så att jag tar de som är nominerade i den skönlitterära klassen. Mm. Och när ni har Jeannets röst så är det fack. Böckerna som ja. redovisas. Ordning och reda <laughs> Så gör vi. Ja. Mm. Kör, på. Kör på. Då börjar jag med en roman som heter Märi av Aris Fioretos. Mm. Väldigt kort så säger jag att den utspelar sig i militärdiktaturens Grekland 1973- Mm. huvudpersonen heter Mary och det står väldigt fint om den boken så här, nu citerar jag med språklig elegans och lågintensiv spänning gör författaren oss delaktiga i Marys öde
1: det är inget självbiografiskt nej, det tror jag
0: inte nej. men jag tyckte om det där att det var lågintensiv spänning
1: ja, mm, så. ja. och fackbok Säg ja något. då har vi en av mina favoriter det här Karin Bois som jobbar på en på DN. Och jag tycker alltid ja. hon skriver så oerhört intressanta artiklar. Som gör att jag ofta känner att jag fattar. Mm, jag känner sig det, lite smart. När lite man... smart mm. känner man sig. Och det, det är ju en... Alltså det, det är bra... Det är inga lätta ämnen hon tar sig an, men hon skriver så väldigt bra. Och nu har hon gjort en, en bok som då heter Min europeiska familj: De senaste mm. 54 000 åren. Snacka om släktforskning, gedigen research. <laughs> Och det handlar då om eh, europeers ursprung med hjälp av DNA, så har hon då kartlagt. Eh, mänsklighetens historia i Europa kan man säga. Och kan jag faktiskt avslöja att Karin Borgs är inbjuden hit till Stadsbiblioteket och har tackat ja och mm. det är, ligger långt fram i tiden. Det är nog inte förrän i typ mars nästa år men Nej. då kommer hon hit. Ja, innan vi vet ordet av sig är det mars. Ja, precis. Undan.
0: Ja, –Nominerad i sjönboks-skönlitteratursklassen är även Karola Hansson. Man får, –För Gud skulle inte säga Karola. –Ja, det ska jag har jag gjort till tiden. –Jag oh. hoppas inte har hört dig. <laughs> –Karola Hansson har skrivit en bok som heter Marsha. Marsha. –Och hon har ett, ett projekt där hon skriver om en romansvit om några av Leo Tolstojs barn– Mm. Nu är det Marcias tur. Um, ja, nej, men jag tyckte också att den verkade synnerligen intressant. och så Vi kan ju, måste ju säga att vi är lite stolta här. För vi har, faktiskt vi har haft en kollega ja. som också heter Tolstor. Mm. Och han var ju rakt och fint nedstigande led mm. släkt till Leo Tolstoy. Just,
1: ja. ja, det var... Det var. Lite gav lite glans även till oss skogar och malmar. Ja, det stängde
0: på oss <laughs> ja. också. Ja.
1: ja, sen har vi Maja Hagerman- som är en av författarna i En kväll för boken- som mm. går av stapel nu alldeles i dagarna. Eller har kanske redan gjort det när det här kommer mm. ut. Hon har skrivit om en rasbiolog som heter Herman Lumborg. Och den heter Käraste Herman- och det mest egendomliga, han, han var ju verkligen verkade i den här tiden- när vi sysslade med rasbiologi i Sverige och hade institut- och mm. mätte skallar och delade in människor i raser. Och eh, det som var så märkligt med Herman Lundberg- det var att han gifte sig med en kvinna från som mm. släktet vilket mm. han ansåg att det var en undermålig ras- och eh, han är inte bara gift sig med utan han fick barn med henne och det är den här gåtan eh, mm. som hon syftar på då mm. Maja Hagerman.
0: Spännande mm. Ja, sen vill jag säga allt jag inte minst det är Jonas Hassen Kemiris bok eh, Hur dog Samuel och varför eh, detta handlar romanen om och jag har ett väldigt gott öga till Jonas Hassen -Kemir. jag tycker han skriver fantastiskt ja, bra ja. Oh. Uh, och han var här för några år sedan på ett författarbesök och då pratade han både om, att alltså han pratade mycket om, om sitt eget skrivande, om skrivprocessen mm. och han, mm. han var så generös och humoristisk och otroligt oh. fängslande och uh, fritt, ja. helt fritt. Ja, mm. ja nej, men det var en sån, ett författarbesök man inte glömmer.
1: Ja, så honom hejar jag lite på här faktiskt. Ja, kan det vara en liten tröst? För det var ju en liten skandal förra året, kommer du ha det? Nej. När han kom ut med den här boken som heter Jag ringer mina bröder. Var det den som förlaget hade glömt att nominera? Ja, precis. Ja, <laughs>
0: ja. just det, för den ja. Den blev ju jätteuppmärksammad ändå. Det blev att, den, han men det var ju nog
1: ändå, men det blev lite...
0: Glantigt, skugga som skugga över Albert Bonniers där som
1: glömde mm. detta. Men i år är han med. Han är med i startfältet i år. Mm. Mm. Eh, nästa bok då på fackboksavdelningen heter Monster i garderoben. En bok om Anthony Perkins och tiden som skapade Norman Bates. Och det är Johan Hilton som har skrivit den. Och eh, Anthony Perkins spelade ju eh, Norman Bates i den här fruktansvärt läskiga filmen eh, Mm. Eh, och eh, det handlar då om Privatpersonen eh, Anthony Perkins Kontra då rollfiguren mm. Och hur deras liv går in i varann mm. Och han, han var ju homosexuell Anthony Perkins Och hur det Hur besvärligt det var i Den här tiden i USA mm. En kollega som har läst den Och var ju väldigt Tagen av den här boken Mm. Jag inte läst den själv ännu, men...
0: Nej. Mm. Eh, Jonna J. är också nominerad för, med sin bok som heter Rörelsen, den andra platsen. Mm. Eh, och då ska jag göra ett personligt känna givande. Jag läser... Aldrig böcker med övernaturliga inslag eller övernaturlig Nej. handling eller något som osar skräck eller fantasy eller någonting sånt där. Skulle någon tvinga mig att göra det så då läser jag enbart Jonna i Videlinkvist ja, böcker. För jag tycker att de är i <laughs> samma här. Det då. Ja. Vi har aldrig... Nej, vi har inte Nej. <laughs> vittnat om detta. Nej. Men det kan vi göra nu. Jag är helt ointresserad av ja. på och monster och vampyrer och sagovärden det är mig helt ja. egal. Men när... I Widerlingqvist skriver så är det man eh, gör det
1: så smart. Och, eh, ja. Och sen är det kanske
0: också att det är igenkännbara ja, miljöer. Att det är liksom, ja. att det mm. är liksom i nutid och det är vanliga miljöer. Och det bygger
1: så alltså själva grundhändelserna är ju sånt som faktiskt mycket ja. väl kan hända. Sen blir ja. det ju väldigt gruvat för det mesta. Ja, men, men då är man med på det då är man med, ja. ja För jo, en jag gång skulle är... man det. Så jag, ja. Han är riktigt bra och riktigt läskig. Mm. Ja, vad har du med Jag har ytterligare en favorit här som vi det. lyssnade på på Bokmässan. Ja. Och det är professor i idé- och lärdomshistoria ja. Karin Johannesson. Mm. Som vi var jätte... Ja. ja, vi satt vid hennes fötter och ja, det hängde vi Jag hennes ord. Ja. Jättesmart och mm. bra. Ja. Hon har skrivit en bok som heter Den sårade divan- mm. Och det handlar om tre kvinnliga konstnärer som har det gemensamt att de alla var intagna på mentalsjukhuset Bäckomberga i ganska långa perioder i sina liv. Och det är Agnes von Krusenstjärna, Sigrid Hjärthén och Nelly Sax. Och hon utgår då från deras journaler och har då undersökt det här med galenskap och kvinnlighet och mm. faktiskt... Att den här miljön, äh, mentalsjukhuset, pekombär, att den möjliggjorde deras skapande. Mm. Vilket världen utanför inte gjorde. Nej.
0: Nej, dels det, men också det här andra väl. Hur, hur man liksom kunde skilja på intagna män och intagna kvinnor. Ja, att oja. de intagna manliga genierna hade såklart mycket större mm. frihet. Och mycket större, det var mycket mer värdnad kring dem. Oja. Och att deras sexualitet till exempel var helt accepterad och mm. självklar medan så inte var fallet hos de kvinnliga intagna
1: Nej, Jag tror starkt för att hon blir den som tar hempriset ja, pengar på. lunch ja. Jag kan sätta lunch. lunch ja, Det har gått bra tidigare det det. Ja, Jag vet <laughs> Så
0: jag sätter faktiskt inte emot utan jag sätter också min lunch på på Karin Johannesson.
1: Ja, får vi betala vad för sig som helhet ja. ja, precis. <laughs> ja, vad har du? Ja,
0: nu ska jag säga vem jag hoppas och faktiskt tror får priset. Jag tänker att det ska gå till Agneta Pleijel ja. för hennes romans. Både en, en flickas memoarer. Mm. För maken intressant och välskriven bok. Nej. Som är både allmängiltig och personlig i, på ett infernaliskt Intressant sätt. Mm. Um, väldigt. Ja, jag tyckte hemskt mycket om den när jag läste den.
1: Hennes mm. lyssnade vi också på. Ja, på det gjorde vi. Jag blev ju också jätteförtjust i och
0: Förr eller senare så tog vi nog hit henne på ett författarbesök oh. också. Tänker jag. Ja,
1: nej, men där är vi överens. faktiskt ja, också mycket in i idag. Mm. Mm. Om vi Ja. Sen har vi en bok som heter Knark. En svensk historia av Magnus Linton. Och den handlar helt enkelt om svensk narkotikapolitik. Mm. Inte så mycket mer att säga om den. Nej. Till sist så i min kategori
0: här så har vi en författare som heter Stina Stor. Som är nominerad för sin novellsamling Bli som folk. Mm. Mm. Ja, noveller, det är roligt att det finns med en novellsamling i startfältet också. I nio skenbart odramatiska noveller tecknas dina bilden av den glesbefolkade,
1: det glesbefolkade Västerbotten. Just det. Mm, och henne hörde vi också på boken. i samtal med Claes Östergren. Ja. Och det jag minns mest var att hon hade så fantastiska skor på sig. Ja. Kom då då. Ja, absolut. Synnerligen spektakulära ja. pjuk. Ja. <laughs> ja. Men hon verkade klart läsvärd också så vi ska ta oss an henne. Ja, det ska vi. Mm. Vi gillar ju noveller i princip. Ja, verkligen. Mm. Sen har vi då sista eh, nominerade i fackboksklassen som heter Den nya staden Utvandring till Amerika av Lennart Persson. Och det är ett... Ja, det här är del två av tre. Så att det, det är ett epos och berättar då om svenskare i Amerika. Ja. Och hur de då skapade det moderna USA och framförallt Chicago när de utvandrade dit. Och det är säkert jättemånga som har... Det är ett ämne som är, som är intresserar många. Ja. Spännande. Den 23 november får vi veta. Mm.
0: Mm. Men du, är det några saknar vi några här då som vi...
1: Ja, man skulle vilja se. Hade Landar jag suttit minera. i juryn. Mm. Alltså det är ju, man måste ju välja och det har kommit så himla många bra böcker. Och det gör det ju hela tiden. Alltså jag känner att i år är det ganska tunga böcker allihopa. Det är inga så där riktigt lättsamma. Nej. Eh, förra året var det ju Lars Lerin eh, som tog hem det. Alltså han är ju ingen lättviktare, men det är ju ändå mer än... En bok som man kanske bläddrar i och tittar på mm. hans fantastiska bilder. Eh, året innan dess var det en Bus expeditionen eh, som vann. Och det är väl den vår absoluta favorit inom åren. Ja, men då måste jag här. kontra med en gång då med en
0: skönlitterär favorit. Mm. Eh, och det är ju Thomas Bannerhets ja. Jag tror aldrig jag har blivit så glad nej. för något augustpris. Nej. som och vi hoppade fick det. så mycket innan det bara. Det gjorde vi. Och vi pratade om den boken hela
1: den sommaren och hela ja. hösten. Så återkom vi till den. Och så var han debutant. Och då tänkte vi nej men det är aldrig några debutanter Nej de är bara
0: med som någon sorts alibi. Man ja. får det aldrig. Vi hade det säkert någon kollega här som
1: inte alls trodde att han nej, skulle precis. få det. Nej precis. Ja. Nej, men det var ju det vi började på ja. innan utvikningen sådana vi saknade mm. och då, då tycker jag faktiskt Roland Paulsen eh, borde varit med ja. jag kan inte säga istället för vilken men eh, han skrev den här boken som heter Vi bara lyder som handlar om personalen på Arbetsförmedlingen Just det och har riktigt snackis mm. hela året. Mm,
0: mm, mm. Mm. Du då? Ja, nej, men en annan bok som har pratats om oerhört mycket och författarna har suttit i alla soffor i alla program från kväll till morgonsoffan till Babel och det är Tom Malmqvist ja. som skrev nästan självskriven i ögonblick är vi fortfarande vid liv ja han var självskriven bland de nominerade men nu, det tyckte inte de här jurygrupperna så det är lite
1: förvånande Mm. Men samtidigt tycker jag det är lite roligt Att det inte blir alla de där Självskrivna Nej. utan att man Överraskas lite grann ja. Av juryn ja. Att de inte låter sig Påverkas som alla förhandsspekulationer Och så Nej, ja. och som sagt Han har ju fått tillräckligt uppmärksamhet Ja det har för han verkligen bok. fått
0: mm. Och något som brukar finnas med Någonting som jag har fått för mig att kalla för något lyriskt alibi För det brukar alltid vara en poet som är nominerad mm. Och så ska man bli lite glad för det. Och så vet man att poeten får ändå aldrig priset. Nej. <laughs> då har man ju sett år ut år in. Mm. Katarina Frost, en sån har varit nominerad. Och mm. Ann Lund och Thomas Tranström. Och Athena Faroxad. Var ja, för just det för år? Precis. Mm. Ja. Så i år så är det
1: ingen, det är det ingen. ingen poetiskt alibi i år. Ja... Oh, ja, men det är väl. Vi får väl vänta och se om våra profetier slår in. Mm. Spännande är det i alla fall. Mm. Alltså, vi har ju en, ännu en koppling faktiskt till mm. Augustprisvinnare vi minns. Eh, och det är ju Karl-Jan Wallgren som fick priset för ganska länge sedan mm. för den vidunderliga kärlkens historia. Ja, och då kan vi ju faktiskt släppa det att han kommer hit på vår podd. Ja. Ja. Och det ska bli jätteroligt. Det ska bli jätteroligt. Ja. Och då ska vi nog prata lite om den boken. Och, ja, och vad
0: Augustpriset betyder för honom. Ja. Och uh, vad gör han nu för tiden? Ja, precis. <laughs> ja. Mm. Snart är en podd nära er. Oh.
1: Roligt ska det bli. Ja. Mm. Vi ska ha andra gäster också. Massor med andra. Men vi släpper dem in i taget. Ja, det gör vi. Ja, tack för idag. Tack själv. Hej då. Hej hej.